Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Alexandre Mello, repórter da publicação Argos Brasil Combustíveis, sobre o balanço dos primeiros quase dois meses desse mercado de vendas diretas de biodiesel e o que esperar para o setor no segundo bimestre deste ano. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Camila. É muito bom estar aqui novamente. Alexandre, conta para gente como é que está sendo esse início do mercado de venda direta de biodiesel entre usinas e distribuidoras de combustíveis. Camila, do ponto de vista operacional, tem sido o bimestre sem rupturas na cadeia. E era algo que preocupava muitas distribuidoras em dezembro de 2021, devido ao fim dos leilões e ao início do sistema de vendas diretas. Então, as varejistas foram cautelosas e decidiram contratar volume de biodiesel superior ao mínimo regulatório exigido pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Para você ter uma ideia, foram vendidos 957 mil metros cúbicos para janeiro e fevereiro, sob o regime de contratos, ou seja, 36% acima da meta. Entre as maiores redes, a Vibra Energia comprou 148% do exigido, a Ipiranga 160%, a Raiz em 118%, a Atem 223%, a Sabá 108% e a Ale 104%. E o que, que isso significa, Camila? Que as distribuidoras comprarão pouquíssimo volume de biodiesel no mercado à vista neste bimestre. Essa mudança no sistema de vendas gerou uma insegurança entre as varejistas e as usinas. Alguns produtores não quiseram participar do mercado neste bimestre e muitos deles preferiram vender a totalidade de suas produções em contratos para assegurar a demanda. Entre as distribuidoras, o racional foi assegurar preços mais competitivos na modalidade de contrato em meio ao receio de valores mais altos do produto para pronta entrega. Alexandre, os contratos futuros do óleo de soja na Bolsa de Chicago registraram fortes altas nesse início de ano. Qual que foi o reflexo disso no preço do biodiesel? Bem observado, Camila. A maioria dos participantes de mercado definiu a fórmula dos preços do biodiesel no primeiro bimestre considerando as seguintes variáveis. A cotação do contrato futuro do óleo de soja em Chicago, o câmbio e o chamado basis, que é um prêmio ou um desconto do óleo vegetal brasileiro em relação ao benchmark. Você deve se lembrar que logo na primeira semana de janeiro houve um rali no preço da commodity, que aliás assustou os compradores que deixaram a referência do preço em Chicago flutuante. E a cotação saiu de 56 para 65 centavos de dólar por libra-peso entre dezembro e fevereiro. Os motivos para a disparada foram a seca na América do Sul, que levou às quebras das safras de soja no Brasil, na Argentina e no Paraguai, a forte demanda asiática pelo grão e pelo óleo vegetal, e, mais recentemente, a tensão geopolítica entre a Rússia e a Ucrânia. E, Camila, olha que curioso. Já na segunda semana de janeiro, as distribuidoras pediram às usinas para reverem suas opções de precificação do biodiesel, que será retirado neste bimestre. Isso não é algo comum, considerando que as partes fizeram um contrato. 
Os fornecedores aceitaram, mas pediram um tratamento isonômico quando o preço do óleo de soja cair lá pelo auge da safra. Alexandre, como ficaram as retiradas de biodiesel pelas varejistas em janeiro? Camila, as coletas oscilaram entre 85% e 95% do volume previsto para o mês, segundo o levantamento que nós fizemos aqui na Argos. Isso aconteceu por três motivos. Primeiro, foi o estoque elevado do produto feito pelo varejo em dezembro para se antecipar a alta dos preços neste início de ano. O segundo foi a quebra na safra de grãos na região sul do país, que levou a um consumo menor de diesel B, que é misturado ao biodiesel. E o terceiro foi a queda na demanda ocasionada pelo corte no suprimento de diesel A pela Petrobras, levando parte das distribuidoras regionais e dos postos de madeira branca a reduzirem suas vendas por não buscarem produto importado nos portos de Paranaguá e Santos. Alexandre, por mais que a liquidez esteja menor nesse bimestre, pelos motivos que você já comentou, quais regiões que estão se destacando nas negociações nesse mercado à vista? Definitivamente, Goiás tem se destacado nas negociações de biodiesel para pronta entrega, Camila. Isso porque temos usinas que não precisaram atender a meta de venda da NP e que iniciaram a operação recentemente. Esses produtores estão vendendo quase que diariamente para as varejistas dentro do estado e também abastecendo o norte e o nordeste. Além disso, nós também estamos observando negócios em Mato Grosso e com um pouco menos de liquidez no Rio Grande do Sul e no Paraná. A quebra na safra de soja que foi ocasionada pela seca na região sul está refletindo nos preços de biodiesel? Sim, nós já estamos observando esse efeito no biodiesel negociado na modalidade de contrato, porque a seca impulsiona os contratos futuros do grão e do óleo vegetal em Chicago e reflete diretamente no custo das usinas. Então, nós temos ouvidos de produtores e compradores que a parcela variável de remuneração de parte das usinas do sul e do centro-oeste está entre 5% e 10% maior para março e abril. Além disso, o sebo bovino, que é o segundo insumo mais usado para fabricar o biodiesel, tem registrado forte alta nos preços devido a essa correlação com o óleo de soja. Alexandre, qual que é o cenário para o mercado à vista de biodiesel no segundo bimestre? Vamos lá, Camila. A expectativa de competição maior entre os produtores porque teremos novas usinas em operação entre março e abril. Também já estamos ouvindo dos participantes de mercado que os preços do biodiesel estão mais altos. Um fator importante é que o estado de São Paulo e outros sete aderiram em janeiro ao novo regime tributário para o biodiesel que foi criado pelo CONFAS o Conselho Nacional de Política Fazendária, isso dentro do novo sistema de vendas diretas. E essa adesão é importante porque tornará as poucas usinas de biodiesel em São Paulo mais competitivas para fornecer o produto às distribuidoras em Paulínia, que é o principal terminal do país. O custo logístico, então, tende a ser menor quando comparado com o de comprar o produto nos estados do Paraná ou na região norte do Rio Grande do Sul. 
Perfeito, obrigada, Alexandre. Vamos continuar acompanhando os desdobramentos desse novo mercado aberto de biodiesel no Brasil, ainda tão recente, né? Esses e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com.br falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música